0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 703 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro e hoje joga Portugal. Joga já daqui a bocado às 15 horas. Um, e, uh, portanto, já estamos todos assim um bocadinho como que uh, a fazer o aquecimento. Já não falta muito, faltam duas horas e meia para, iniciar, para se iniciar esse Portugal-Coreia do Sul. Vamos fazer aqui uma antecipação daquilo que pode vir a ser o jogo, uh, por isso mesmo, não já, porque uh, se for já uh, não me parece, uh, não, não vou ainda entrar no tema do dia, nesse tema, mas uh, mais à frente, Uh, podia, podem perfeitamente uh, deixar-me aqui o vosso uh, input relativamente àquilo que acham que Fernando Santos devia fazer hoje. Portugal está apurado, uh, muito dificilmente vai perder sequer o primeiro lugar. Teria que Portugal perder uh, e que o Gana ganhar e, ao mesmo tempo, o Gana anular os três golos de desvantagem que tem para Portugal neste momento, não são precisas grandes goleadas, não é nada como aquilo que se previa ontem, em que a Alemanha tinha que ganhar por 9 a 2 para conseguir igualar os golos da, da, da Espanha, tendo a Espanha perdido, como perdeu com o Japão. Hoje, aquilo que é preciso é, imaginem, Portugal um, perder por 1 a 0 e o Gana ganhar por 2 a 0, ou Portugal perder por 2 a 0 e o Gana ganhar por 1 a 0. Não é preciso muito mais do que isso, mas, enfim, dos novos resultados possíveis, das nove conjugações de resultados possíveis nos dois jogos de hoje, o Portugal-Coreia do Sul e o Uruguai-Gana, só uma é que coloca Portugal na segunda posição, que é a vitória da Coreia do Sul sobre Portugal e a vitória do Gana sobre o Uruguai. De resto, todas, todas as outras oito conjugações de resultados uh, deixam Portugal em primeiro lugar e deixam... Uh, enfim, vamos a ver quem é que vai ficar em segundo lugar. As outras três equipas têm possibilidades. Mas pronto, já vamos mais à frente. Uh, falar um bocado desse jogo de Portugal. Vamos também falar daquilo que foi o dia de ontem. O dia de ontem foi emocionante, com uh, uh, o Japão a conseguir levar a melhor sobre a Alemanha uh, e a apurar-se. Portanto, este foi um grupo que andou ali uh, às voltas. Também já lá vamos mais daqui a bocadinho. Para já, deixem-me olhar para os vossos comentários. Uh, diz aqui o Amadou de Jaló: ontem aconteceu o que ninguém esperava. Japão e Marrocos a ganhar os seus grupos. Acha que isso pode ser um pronúncio do que aí vem? Acho que não, Amado. Acho que hum, há cada vez mais uh, seleções niveladas, de facto. Mas uh, creio que uh, isto são coisas que acontecem com alguma regularidade, não é? Se formos a ver, aliás, eu hoje de manhã, ainda antes de ter decidido não fazer uh, a entrelinhas de hoje, portanto, quem está a estranhar o facto de não ter recebido a entrelinhas no e-mail a minha newsletter matinal Uh, com a revista de imprensa internacional e com o aconselhamento de links uh, para poderem ler textos interessantes sobre o Campeonato do Mundo. A questão é, uh, uh, eu, antes de decidir não fazer, uh, decidi depois não fazer, porque tinha aqui contas para. Uh, para resolver uh, contas da viagem ao Catar, uh, não emitia faturas do Substack desde que uh, começou o Campeonato do Mundo, uh, estava tudo muito atrasado e eu punha isto em dia hoje, ou então depois, quando desse por mim, ia uh, estar completamente soterrado debaixo de papéis de faturas, de uh, comissões de levantamento, de uh, imposto de selo, de... Uh, uh, tudo e mais alguma coisa, a Comissão de Levantamento Internacional, aquelas coisas todas que acontecem, enfim, é uh, uh, o fim do mundo e, portanto, uh, acabei por decidir que tinha que pôr as contas em dia e, por isso mesmo, não fiz a uh, entrelinhas. E, mesmo assim, consegui atrasar-me para chegar aqui. Mas, antes de decidir que não ia fazer, fiz o que faço sempre, que é preparar o pequeno almoço ou ouvir um podcast, e estava a ouvir um podcast alemão, uh, e os alemães uh, uh, estavam, uh, de certa forma, uh, a dizer que... Uh, que o futebol alemão vive a maior crise da história, porque por dois campeonatos do mundo consecutivos não se conseguem apurar sequer para a fase a eliminar. Mas antes disso já tinha acontecido, aliás basta percebermos o que é que vem acontecendo desde 1998 com o campeão do mundo. Este, desde 1998, só dois campeões do mundo é que conseguiram passar a fase de grupos. Foi o Brasil em 2006, depois de ter sido campeão em 2002, e foi agora a França em 2022, depois de ter sido campeão em 2018. Portanto, o que eu acho que aí vem, ou melhor, não vem, já cá está, é um equilíbrio cada vez maior entre as melhores seleções do mundo. Quer dizer, há sempre uma ou duas ou três ou quatro que aparecem nos campeonatos e que mais valia, de facto, não terem vindo, mas, regra geral, aquilo que eu escrevi ontem, nas conversas de bancada e uh, vou aproveitar, já não sei se foi ontem se foi anteontem, os meus dias sucedem, são uma cadência, mas escrevi nas conversas de bancada e vou aproveitar para deixar aqui o link para a edição de ontem das conversas de bancada, que podem ler sobre aquilo que foi o dia de ontem uh, do Campeonato do Mundo, uh, mas aquilo que escrevi, ou foi ontem ou foi há uns dias, uh, uh, é que neste momento... Um, o que vale ao momento, de facto, no futebol Porque qualquer daquelas 10 equipas de topo do futebol mundial Pode ganhar a qualquer uma das outras 10 Estando num bom momento Mas estando num mau momento também pode perder Com qualquer uma das outras uh, 22 Que estão no campeonato do mundo E isso uh, faz com que, de certa forma uh, Possam uh, surgir estas, estas surpresas Pergunta-me o Bruno Almeida Qual foi a equipa que mais surpreendeu até agora no campeonato do mundo? Uh, se eu não acho, acho que sim. Acho que são 5, 6 equipas muito niveladas, conforme diz o, o Bruno. A equipa que mais me surpreendeu uh, no campeonato do mundo, uh, eu não acho que tenha havido assim grandes... Houve resultados surpreendentes. Uh, mas, provavelmente, eu não estava à espera de todo que a Austrália conseguisse passar o seu, o seu grupo. Uh, não estava à espera que Marrocos conseguisse ganhar o seu grupo, embora admitisse que pudesse passar. Um, e a esse respeito, aquilo que vos recomendo, é que vão ver as lives do Mundial Vai ao Bar, o programa que eu tenho aqui no meu canal de YouTube, há uma lista de reprodução criada para isso, e se forem ver essas lives do Mundial Vai ao Bar, uh, onde eu tive sempre convidados relacionados com as mais de, com as seleções que estão a participar nesta fase final do Campeonato do Mundo, e todos eles achavam que a seleção que vinham representar uh, uh, podia perfeitamente qualificar-se, não houve ninguém que chegasse lá e dissesse que não tinha hipótese, portanto um, não acho que tenha, tenha havido assim enormíssimas surpresas, um, acho que uh, uh, o apuramento da Austrália, para mim, é a maior surpresa, uh, sobretudo porque a Dinamarca, enfim, era uma equipa que vinha num bom momento antes do campeonato do mundo, uh, de resto, há surpresas negativas, a eliminação não só da Dinamarca, mas também da Bélgica, também da Alemanha, e isso parece-me que foram situações surpreendentes, mas pela negativa. Pergunta ao Curcio Afonso, podemos afirmar que existe um declínio do futebol europeu em relação ao resto do mundo, com a saída da Alemanha e da Bélgica? Não, não creio, mas já vou falar mais sobre isso. Uh, e diz-me aqui o João Moreno, será que a Espanha ontem não quis dar mais uh, porque sabia que era menos um tubarão, a Alemanha, e também iriam ficar de um lado menos mal dos oitavos e, eventualmente, nos quartos de final? Ó, oh, João. Eu acho que não. Embora eu, eu uh, antes de vocês virem cá dizer-me que eu ontem caí na, no concurso de prognósticos, e já lá vamos, já vou fazer o ponto da situação no concurso de prognósticos, eu tenho que cair para aí 10 lugares, porque de facto ontem o dia foi mal para toda a gente, mas terá sido pior para uns do que para outros. Os resultados foram, de certa forma, surpreendentes. Mas antes de uh, dar aqui a mão à palmatória, para vocês gozarem aqui um bocadinho comigo, uh, deixe-me dizer-lhe que eu não sei se vi o jogo na RTP, mas ao intervalo do jogo eu disse uma coisa que foi o seguinte. Eu não vou aqui espalhar nenhuma teoria da conspiração, mas neste momento, e na altura a Alemanha estava a ganhar a Costa Rica, para a Espanha, a Espanha não pode ficar fora, desde que a Alemanha, desde que a Costa Rica não ganhe à Alemanha, a Espanha até pode perder este jogo, e se perder este jogo, o que é que consegue? Consegue que a Alemanha seja eliminada, consegue fugir à Croácia e jogar com Marrocos, e vamos a ver se isso é uma coisa boa ou má. E consegue fugir do lado do quadro uh, que tem uh, a Argentina e que eventualmente vai ter o Brasil. Portanto, até pode não ser muito mal para a Espanha perder este jogo. E a verdade é que o Japão estava muito motivado, entrou muito motivado naquela segunda parte. A Espanha nem por isso. O Japão meteu finalmente os jogadores bons ofensivamente em campo. E já sabem quem costuma vir aqui a minha pancada pelo Mitoma, acho que o Mitoma é um jogador que tem que ser titular no Japão, o Doan igualmente, Minamino ontem nem jogou, portanto alguma coisa também se deve passar ali, mas aquilo que percebemos é que a partir de determinada altura o, jogo estava muito o Japão estava a meter muito mais no jogo do que a Espanha. Eu não vou dizer que perderam de propósito, não, não acredito que haja jogadores que percam de propósito mas se calhar estavam ali um bocadinho adormecidos naquela segunda parte. A Espanha só acelerou na segunda parte quando a Costa Rica marcou dois golos e passou para a frente, porque aí tivemos uma situação perfeitamente estapafúrdia que seria Espanha e a Alemanha serem eliminadas, Japão e Costa Rica seguirem em frente no grupo. Isso seria o fim do mundo. Agora, a partir do momento em que a Alemanha depois deu a volta, eu acho que a Espanha nunca se sentiu particularmente motivada para ir atrás do resultado. Não é perder de propósito, é só não estavam assanhados para, para ganhar. É isso que me parece que, que pode, perfeitamente, ter, ter acontecido. Bom, vamos lá. Vamos atualizar a classificação do concurso de prognósticos, do meu Substack. Uh, quem quiser, enfim, participar já não vão muito a tempo, uh, porque já já a partida, a não ser que acertem os resultados todos em cheio daqui até ao final, já não devem ter hipótese de chegar aos primeiros lugares. Uh, mas uh, já sabem que uh, é um concurso de prognósticos uh, para espectadores do futebol de verdade para subscritores do meu Substack no final do campeonato do mundo há prémios os 10 primeiros vão receber assinaturas premium do meu Substack sem pagar mas para isso têm que ser subscritores gratuitos porque se não houver um e-mail ao qual associar o prémio eu não posso uh, oferecer o prémio portanto já sabem como é Uh, se estão a participar e se ainda têm alguma esperança de vir a uh, ganhar alguma coisa, vão até aqui a este link uh, e subscrevam o Substack, uh, porque uh, nem que seja a versão gratuita, para eu depois se ganharem, poder associar o prémio ao vosso, à vossa subscrição. Uh, ontem houve mais quatro jogos. Foram jogos com resultados, de certa forma, surpreendentes. Uh, mas uh, não houve grandes alterações. Uh, isto está a começar a cristalizar. E então, em primeiro lugar, está ainda o Pedro Tiago Mendes, que já estava ontem, tem 51 pontos, já leva 3 pontos de avanço do José Queiroz, que tem 48. O terceiro é o Vasco Duarte, com 46,5. E depois, em quarto lugar, com 46 pontos, o Vitor Costa, o Pedro Cruz e o Fábio Quinta. Eu ontem caí dos 50. Primeiro, salvo eu em 51º, e estou a 10 pontos do Pedro Tiago Mendes. Portanto, acho que muito dificilmente, Lá chego, mas ainda espero conseguir chegar às competições europeias. Uh, espero que isto daqui até final me permita ainda assim alguma recuperação. Uh, se estão aí próximo, vocês conseguem consultar Uh, também a classificação, se estão a participar, conseguem consultá-la no Superbru. Uh, já sabem, é só ir prevendo todos os dias os resultados dos jogos e uh, depois ficar à espera uh, para ver quanto é que pontuam e ver se conseguem subir na classificação. Os uh, 10 primeiros, no final, vão ter assinaturas uh, premium do meu Substack sem pagar um tostão. Uh, portanto, o que é que isto nos deixa? Deixem-me lá ver uh, se vocês... Um... Estão aqui, muito bem, diz-me aqui o Josias Martins Cardoso, que estão a desvalorizar o lado do campeão do mundo e da Inglaterra, das melhores equipas deste Mundial. O Jorge Fernandes diz que tem 39,5, o Luís Mendes diz que eu estou a 11. Se calhar é 11, pronto, não sei. É possível que sim. O Paulo Neves diz que a minha esperança é já ficar à sua frente e tornar-me um comentador. Não, quando muito tornar o a ah, adivinhador. Comentador é outra coisa. Ah, comentar não é adivinhar, são coisas diferentes. Um, o Miguel Lopes diz que está inteiramente de acordo, vejo muita gente preocupada com a Argentina e o Brasil e esqueceram-se de França e Inglaterra, muito sólidas. Uh, e o Luís Cito diz que nunca os alemães puxaram tanto pela uh, Espanha. Pergunta-me aqui o Nuno Cunha se não me dá só no futebol da Espanha. Não. Uh, já houve alturas piores. Acho que a Espanha de 2008 e 2010 era bem pior nesse ponto de vista. O Daniel Leal diz que gostava que o Brasil e Portugal ficassem em segundo dos respectivos grupos. Não é fácil. Uh, são algumas contas difíceis de, de fazer. Uh, e diz-me aqui o Zana Mingosso que Senegal e o Marrocos ainda chegam aos quartos. Uh, e o Carlos Martins acrescenta que, para ele, só cinco seleções têm hipóteses reais de vencer o Mundial. Portugal, França, Inglaterra, Brasil e o Enzo Fernandes. Uh, depois rei -se, desculpem, a Argentina. Isto do Enzo é de ouvir alguns comentadores. Uh, o Rafael Mota. Correu, mas vocês querem ver que eu estou a perder posições sem haver jogos? Eu há bocadinho de manhã fui ver, estava em 51 Agora já me diz aqui o Rafael, que sou em 53 pronto. Eu acho que isso o seu computador não deve estar a fazer bem as coisas. Já sabem, está aqui a classificação, a passar embaixo. Uh, se quiserem, uh, e vou tirá-la daqui, quem viu, viu, quem não viu, tivesse visto, para passar a pôr aqui, então, o endereço do meu Substack, é .substack e vamos responder, então, à pergunta na Muxo para hoje, uh, para seguirmos com o programa. E, aliás, eu esqueço-me sempre, tenho é que tirar daqui, porque senão a gente não consegue ler isto em condições. A pergunta na Muxo para hoje vem do Filipe Oliveira, Havia muitas perguntas neste sentido, aliás uh, o, o... O Paulo Neves também fez uma pergunta mais ou menos no mesmo sentido. E o Filipe Oliveira diz-me aqui, nos últimos anos a UEFA tem aproveitado as datas FIFA para, embora eu, eu tenha escolhido do Filipe por causa desta questão da Liga das Nações, porque acho que é uma, é uma questão interessante. Uh, diz o Filipe, nos últimos anos a UEFA tem aproveitado as datas FIFA para realizar a Liga das Nações em vez de jogos particulares. Será por estarem habituados a jogarem mais fechados. As seleções europeias estão a ser surpreendidas no Mundial pela intensidade das seleções de outros continentes. Qual é a sua opinião? Um abraço, um abraço para si também, Filipe. Hum, acho que não, mas deixe me lá tirar daqui a, a pergunta. Já está. Acho que não, acho que não tem a ver com isso. Uh, havia outra teoria também, que era uh, pelo facto de terem deixado de jogar particulares com equipas de outros continentes e, portanto, não estarem habituadas uh, ao tipo de futebol das equipas de outros continentes. Também acho que não. Uh, acho que não tem a ver uma coisa com a outra. Uh, acho que, aliás, uh, uh, não creio, e por acaso não, não tive tempo, como estava aqui embranhado em faturas e em notas de despesa, não tive tempo para ir ver isso. Uh, mas não creio que haja mais eliminações europeias uh, do que o habitual em campeonatos do mundo realizados fora da Europa. Há aqui uma tendência que a mim me parece que é uh, muito clara, que é a tendência do, do fator ambiental. Uh, as equipas europeias geralmente uh, saem-se melhor quando os mundiais são na Europa do que saem quando os mundiais são fora da Europa. E um, eu creio que isto poderá ter tido, isso sim, alguma influência. Agora a questão um, do, do, da Liga das Nações. Eu acho que não, repare, eu, eu, a Liga das Nações é uma boa competição e uh, estou cada vez mais curioso relativamente àquilo que vai ser a evolução uh, da, da, do panorama do futebol internacional, porque começa a haver isto partilho convosco agora, para quem não aproveitou para ler, porque deixei um link sobre um artigo sobre isso, de um artigo sobre para um artigo sobre isso, aqui há dias na, na, na Entralhas. Começa a haver cada vez mais uma uh, tendência de uh, se especular muito relativamente à secessão, à rebelião das uh, federações da Europa e da América do Sul relativamente à FIFA, por causa do facto da FIFA se estar a encostar a uh, Estados muito ricos, a estados uh, autocráticos, a estados que, em que os europeus e até os sub-americanos, uh, que já evoluíram muito em termos de organização social, até há 40 anos uh, a América do Sul era uma zona ainda uh, pródiga em, em ditaduras, uh, neste momento já não é assim, uh, já não é tanto assim, uh, e portanto uh, uh, começa a haver cada vez mais a noção de que uh, a FIFA está, uh, que vendeu completamente, ou melhor, é esta, não é uma noção, é uma ideia. É uma teoria que a FIFA terá vendido completamente a alma uh, aos países ricos e autocráticos, pouco respeitadores às vezes de direitos humanos e por aí a fora, e que uh, os europeus e os sul-americanos não estão pelos ajustes e podem estar a pensar em criar uma organização alternativa. Isto vai dar muita água pela barba nos próximos anos e vamos a ver como é que as coisas evoluem, até porque aquilo que se antevê para o Mundial de 2026, uh, com mais oito equipas participantes, um, mais oito, não. Mais 16. Sim, aqui é. Mais 16 equipas participantes. Uh, e a possibilidade de passar a haver, por exemplo, grupos de três a mim parece, uma pepineira sem sentido nenhum. Uh, mas uh, a isso voltaremos um destes dias, porque ele já fica desde já prometido. Um destes dias vou escrever sobre o tema, uh, e até porque tenho que me preparar melhor para o fazer, ainda não, 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 não li o suficiente sobre isso, nem falei com pessoas uh, suficientemente sobre isso para poder ter aqui uma opinião mais uh, concreta e definitiva sobre o assunto. Uh, mas, aquilo que me parece é que uh, o, a Liga das Nações é uma boa competição. É uma competição que faz com que as equipas europeias cresçam. Uh, e... Não creio que o problema das equipas europeias neste campeonato seja o de jogarem muito fechadas. Ou melhor, de estarem habituadas a jogar muito fechadas. Até porque temos uh, uh, casos uh, radicalmente diferentes de uns para os outros. A Dinamarca, sim, foi o caso de uma equipa que me parece que desiludiu por isso, por estar a jogar muito fechada, muito uh, obcecada com o rigor. A Bélgica já não. Já me parece que é uma equipa que desiludiu porque está velha e ainda isso se viu nos jogos de, de, de ontem e era preciso renovar. O Doku entrou e o jogo mudou, mas o Doku ainda não tinha jogado neste, neste campeonato. Uh, a Alemanha, eu acho que é uma questão. A questão alemã é mais uma questão. Uh, é um misto de uma questão política, com uma questão de uh, uh, os alemães de facto estão um bocado à parte, até mesmo em tipo de futebol. E eu lembrei ontem uh, do, do Ricardo, não sei se ele está aqui hoje, uh, porque o Ricardo está sempre a dizer que... Uh, 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 Agora falta-me o apelido. Acho que é Louro Martins. Não tenho a certeza. Uh, mas eu sei que é Ricardo. Está sempre aqui a dizer que os alemães não jogam nada. Os alemães... É, não, estamos muito bem dos alemães, mas eles não jogam nada. Lembrei-me disso quando os alemães ficaram de fora. Uh, mas uh, uh, não creio que tenha a ver com o facto de haver uh, Liga das Nações uh, e com o facto de as, as equipas uh, não estarem uh, a jogar tão abertas com, quanto, era, quanto era habitual. Uh, muito bem, mas o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Uh, o Daniel Leal diz assim, evitavam, não, não, isto devia, deve ter a ver com o que vinha para trás. Mateus Bastos, estes cenários de emoção ao se originados por o um desempate por diferença de golos em vez de confronto direto? Sim, creio que sim, e sou a favor. Uh, o Gambas diz, concorda que o dado histórico, o histórico péssimo com a Alemanha é melhor para nós termos a Espanha no nosso caminho? Concordo, uh, a mim... Acho que para Portugal é melhor jogar com a Espanha do que jogar com a Alemanha. Melhor ainda seria jogar com o Japão, no meu ponto de vista, mas não foi possível. Paciência. Uh, o Zezinho SLB. Pergunta-me o que é que eu espero do Sérvia Suíça. Epá, não vamos ter tempo para falar sobre isso. Desculpe lá. Uh, não, não, não dá, uh, para... porque senão o programa não, não, não acaba. O Pedro Fonseca. Já estamos aqui a falar da, da, da seleção nacional, portanto não tem muita coisa a dizer. Uh, de, relativamente a esta problemática e, portanto, vamos seguir em frente uh, porque há mais temas para, para falar. Há que falar, primeiro, dos jogos de ontem, muito rapidamente, uh, porque queria mesmo ficar pela meia hora. Eu vou ter que estar na RTP às 15 uh, e, por isso mesmo, uh, vai, ser, uh, vai, ser, uh, vai ser apertado. Mas, um, estava a dizer que, ontem, primeiro que tudo, o grupo uh, que eliminou a Bélgica não vi o jogo entre Marrocos e o Canadá, só vi o resumo depois. Optei por ver o Croácia-Bélgica, porque era aí que me parecia que ia estar tudo em, em discussão. E aquele jogo a mim, o que me mostrou foi eh, algumas coisas, eh, sobretudo relativamente à seleção belga. A seleção croata, já sabemos o que é. É uma equipa que, enquanto o Modric tiver tempo e espaço para poder uh, uh, coordenar o jogo, a Croácia é uma equipa muito difícil de enfrentar. Ele descobre sempre o espaço. Onde houver espaço, ele descobre. Uh, se for preciso variar a flanca, ele varia. Se for preciso aprofundar, ele aprofunda. Se for preciso baixar, ele baixa. Enfim, onde houver espaço, o Modric resolve. É um jogador um, com uma cabeça uh, do, 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 das melhores que há neste campeonato. E a Bélgica uh, pareceu-me no início do jogo até um bocado perdida, mas a partir do, do momento em que foi mudando algumas coisas, foi melhorando. E a verdade é que teve depois alguma, algum azar uh, pela forma como não marcou o Lukaku teve quatro oportunidades que, em condições normais, marcaria pelo menos duas. Não marcou nenhuma. E não marcou nenhuma também, no meu ponto de vista, porque uh, o Martínez, uh, Roberto Martínez, uh, hesitou muito em em campo. Não sei se ele estava assim tão mal, do ponto de vista físico. A verdade é que ele chega uh, a este jogo, que é o jogo da decisão, pouco rodado. Uh, e, chegando pouco rodado, a mim parece-me uh, uh, complicado... Uh, uh, tê-lo a decidir, porque um jogador mais rodado provavelmente um, decidiria uh, de, outra, de outra forma. Um, depois, também, me parece que houve ali alguma hesitação, ou muita hesitação, mais do que recomendável, do Martínez uh, 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 na uh, renovação da equipa. Há ali gente que já não está em condições. E, no entanto, são sempre os mesmos que aparecem, são sempre os mesmos que jogam. E jogadores como o Doku, que ontem entrou e mudou o jogo, uh, estreou-se ontem no Campeonato do Mundo. Não faz sentido, do meu ponto de vista. E continuamos a levar sempre com o, o, o Thorgan Hazard e com o Eden Hazard, e com o, uh, o próprio da Bruyne fez um campeonato abaixo do nível. Uh, com o uh, Alder Vareld, e com o uh, Vertonghen, com o uh, Manier e com o Ferreira Carrasco. Enfim, são, são jogadores uh, que já estamos um bocadinho uh, para lá também do prazo relativamente àquilo que eles podem dar. Estou-me aqui a dizer que já saiu o 11. Uh, eu agora não consigo ir ver. Uh, se alguém me quiser postar aqui o 11 na caixa de comentários, uh, eu terei todo o gosto depois em comentá-lo. Uh, porque assim até nem fazemos outra coisa. Nem vamos estar aqui a adivinhar quem é que pode jogar. Vamos já dizer. Depois à noite. Uh, mas, enfim, há, creio que... Uh, ora, uh, o... em relação àquilo ao, ao Luís Mendes, não é o seu 11, é o do Fernando Santos. <risos> O Jorge Fernandes, agora não sei se o que está aqui a dar é o 11 dele ou se é o do Fernando Santos. Uh... O Francisco Neves é claro e diz 11 de Portugal. Vou pôr aqui para quem ainda não viu. Diogo Costa, Dalope, António Silva e Cancelo. Mateus Nunes, Ruben Neves, Vitinha, João Mário, Ronaldo e Ricardo Horta. Foi o 11 que uh, a RTP avançou ontem à noite, curiosamente. Um... Não estou muito de acordo, mas uh, de qualquer maneira uh, já, já vamos falar sobre isso. Uh, mais, mais daqui a bocado. Então lá, vamos, antes temos que passar aqui uh, pelo... Uh, pelo uh, deixem-me só confirmar, porque estão-me aqui a dizer, e de facto, uh, que ainda é cedo para o 11, e de facto é verdade, uh, o 11 uh, costuma sair uma hora antes do jogo. Uh, se uh, desta vez saiu duas, de facto é estranho. Mas deixem-me só uh, ver se, e se, se houver aqui no Twitter das seleções de Portugal, uh, já, já estará com certeza... Uh, publicado não, ainda não está no Twitter das fações Portugal, portanto eu creio que isso que estão aí a ver deve ser com certeza uh, uma uma deve ser com certeza uma, uma uma adivinhação, mas eu acredito que possa ser esse, porque era esse que a RTP estava a dar ontem e uh, geralmente a RTP não falha nessas, nessas coisas Deixamos só chamar a atenção para este super chat da Daniela Teixeira que diz que é para comemorar a passagem de duas seleções africanas, a torcer pelo Ghana a par com Portugal, e Camarões. Vamos a ver. Para os Camarões acho que está um bocado mais difícil. O Ghana uh, creio que sim, que é possível, uh, mas uh, depende muito daquilo que o Uruguai vier a fazer. Mas já lá vamos. Obrigado, Daniela. Vamos em frente, então, o Josias Martins Cardoso. Uh, Diz-me que, então, a Bélgica devia ir para o Campeonato do Mundo uh, com o Sub-21. Não, não é isso que eu estou a dizer. Uh, não creio que seja essa a ideia. Agora, uh, é preciso, uh, de facto, ir fazendo, ir fazendo alguma, hum, alguma renovação. Não é aquela renovação radical, que alguns de vocês gostam e querem. Uh, aliás, o Paulo Neves, que é o maior renovador que nós temos aqui, ainda há bocadinho dizia que a Bélgica está em filme de ciclo, tal como Portugal. E eu olho para a equipa de Portugal e ela deve ter para aí, em termos de idade média, menos 5 ou 6 anos do que a equipa da Bélgica. Mas uh, isto sou eu. Uh, uh, e atenção e é uma idade média muito inflacionada uh, pela, pela idade do Pepe e do uh, Cristiano Ronaldo se eles saíram os dois, a idade média um, fica imediatamente muito, muito inferior, uh, enquanto na Bélgica não, na Bélgica o que temos é um grupo de jogadores que está todo ele à volta dos 30, 30 e picos, não é isso que Portugal tem neste, neste momento vamos lá, à noite já vos falei aqui um bocadinho há bocado daquilo que foram os jogos Uh, eu estava à espera, de facto, que a Alemanha ganhasse a Alemanha ganhou, acabou por ganhar apesar de, de ter tido uh, problemas uh, para o fazer ainda consentiu, não vi o jogo também estava a, estava a comentar, o, o Espanha-Japão na RTP e tinha um ecrã com o outro jogo ali ao lado uh, e aquilo, e, enfim, ia-me aparecendo mas não, não estava a vê-lo com atenção, naturalmente parece-me que a Alemanha massacrou podia ter ganho sem, 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 sem aquela uh, aflição toda mas a novidade estava, de facto, no outro jogo. E no outro jogo, o que é que vimos? <risos> vimos uma Espanha entrar forte. Apesar de tudo, a Espanha, à partida, sabia que dificilmente deixaria de desqualificar. Tinha que perder e a Costa Rica uh, ganhar, uh, para a Espanha ficar fora do, 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 do campeonato do mundo. Um, confiaram, não, optaram por não confiar nos, nos alemães de início. E entraram forte. O Japão muito defensivo de início também, no seu 5-4-1. Lá está. <risos> Perdão sem o Asano, sem o Mitoma, sem o uh, Dolan, sem os jogadores mais desequilibrantes uh, do, do ponto de vista ofensivo. Uh, e, e, e aquilo que me parece é que uh, o Japão segue sempre este plano, não é o plano do Japão para este campeonato. Uh, a Espanha marcou, mas ao intervalo uh, os espanhóis devem ter pensado a mesma coisa que eu pensei uh, no, uh, no, no estúdio da RTP, que foi, a Alemanha está a ganhar. Portanto, muito dificilmente a Costa Rica vai dar a volta. Isto para nós está feito. E então, não é que tenham um perdido de propósito. Não acredito nisso. Volto a dizer, não acredito nisso. Mas uma equipa que entra em campo... Lá está, por isso é que há treinadores que não gostam... Ou, ou que preferem não dizer os resultados. Uma equipa que entra em campo uh, a saber que está tudo mais ou menos controlado. Naturalmente baixa os níveis de intensidade. Naturalmente baixa os níveis de profundidade na sua posse. Naturalmente baixa a, a possibilidade de... Uh, uh, de, de, de agredir o adversário. E então, o que é que acontece aqui? O Japão, ao mesmo tempo, mete os tais jogadores. Entraram logo o Doan e o uh, Mitoma. O Japão melhora, vira o jogo em 5 minutos. E, a partir daí, como no outro jogo, a Costa Rica, ainda assim, virou também, a Espanha passou ali 5 minutos de um bocadinho de aflição. Porque esteve fora. A Espanha esteve fora dos oitavos de final. Mas a partir do momento em que a Alemanha volta a empatar e depois a passar para a frente, os espanhóis voltaram à sua posse mais estéril, sem estarem muito preocupados. E o jogo acabou um bocadinho num pacto de não-agressão uh, que não, uh, enfim, não prejudicava nenhuma das duas equipas. O Japão fez a festa do apuramento. A Espanha, ainda assim, uh, já, já contava ser apurada, mas uh, acabou por ir parar ou evitar a Croácia, o que pode ser visto como uma coisa boa. Uh, mas, uh, 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 aquilo que uh, aconteceu foi que a Alemanha acaba por ficar fora. Eu tenho pena, porque há ali os jogadores, a começar pelo Museala, que eu acho que faziam falta a este, a este campeonato. Mas, uh, uh, enfim, a Alemanha perdeu a possibilidade de continuar quando perdeu com o Japão. O Japão depois parecia ter voltado a entregar os pontos quando perdeu com a Costa Rica, mas conseguiu ontem dar, dar uh, sequência uh, 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 àquilo que foi... Uh, uh, essa primeira, primeira vitória, ontem voltou uh, a mostrar-se bem e a ganhar, uh, e já sei, vocês querem com certeza, ainda há, há bocadinho que alguém me perguntava aqui que o que é que eu achava do segundo gol do Japão, e isto eu recomendo-vos que vejam. Ainda há bocado estava a ver no, 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 no Instagram da Sky Sports uh, que há, há já ensaios com, uh, uh, de perspectiva muito interessantes para vocês perceberem aquilo que eu vos vou dizer a seguir. Dependendo do ângulo por onde se está a tirar a imagem, naquele primeiro ângulo que se vê, a bola aparece claramente fora. Mas basta que o ângulo seja diferente para a bola já aparecer dentro. E atenção, eu ontem disse, a minha primeira reação na RTP, no Direto, foi, está fora. E a minha segunda reação, quando vejo a imagem do outro lado, é, alto lá. Porque se calhar Não está. Porque aquilo que conta não é a base da bola, não é a parte da bola que assenta no chão. É toda a circunferência, é todo o perímetro da bola. E assim sendo, se contarmos a parte que estava mais dentro, pode, basta estar um milímetro em contacto com a linha para já ser considerado dentro. Um, diz aqui o João Moreno, vi uma imagem de cima e parece uns milímetros dentro. Lá está. Uh, é isso que diz aqui também o Luís Por cima está na linha. E, e diz aqui o Pedro Tiago Mendes, parece-me que a é bola não sai. Mas, no entanto, uh, aquilo que uh, uh, saía da primeira apreciação era claramente que estava fora. Mas, se calhar, não estava. Eu acredito que se a decisão foi tomada uh, é porque com certeza houve certeza disso e, portanto, não vou uh, sequer estar... Um a polemizar a esse, a esse respeito. Não entra nada nem nessas teorias de que a Espanha perdeu de propósito para mandar a Alemanha fora, nem de que a FIFA resolveu expulsar a Alemanha do campeonato porque a Alemanha uh, tinha de uh, ficar fora porque contestou a atribuição do Mundial ao Qatar e fizeram uma fotografia com a mão na boca e tal e coisa, não sei o quê. Não, esqueçam lá isso. Não acreditem nada disso. Não me parece que seja, uh, que seja uh, uh, assunto sequer. Bom, vai jogar Portugal. Já daqui a bocado, tal como já vos disse, o jogo uh, conta zero em termos de qualificação, Portugal está apurado, uh, pode contar para a Coreia do Sul, uh, para Portugal. Não, para Portugal só vai definir se Portugal fica em primeiro ou em segundo lugar. O 11 que vocês estavam aí a dar como uh, definitivo, uh, eu acredito que vai ser esse, porque foi esse que a RTP uh, avançou ontem à noite, no programa da noite onde eu estive, acho que vai de facto ser esse, eu não faria assim. E vou explicar porque é que não faria assim. E também vou explicar uh, por que razão é que uh, 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 acho que Fernando Santos vai fazer assim. Pergunta aqui o Paulo Neves sobre uma fuga de informação do staff da seleção para a RTP. Oh Paulo, há fugas de informação sempre. A RTP geralmente tem acertado, eu desde 2016 pelo menos, que me lembro que a RTP dá sempre os 11 certos agora se é com fugas de informação se é com trabalho de investigação ou você foi jornalista uh, um, se é cultivar fontes eu, eu, eu em 2016 eu sabia sempre o 11 da seleção uh, na manhã dos jogos e não, não era fuga de informação diretamente para mim de maneira nenhuma simplesmente, os jogadores falam com as famílias as famílias falam com os amigos, os amigos falam e pronto, e geram-se aí é preciso haver, você já está aí a ver um problema porque a, 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 o staff veio e tal e coisa vieram escondidos com uma gabardina e tal, óculos escuros, um boné para ninguém os ver e foram lá dizer vai jogar este e aquilo, não, não é nada disso estas coisas sabem-se agora, o trabalho do jornalista é ir à procura e às vezes consegue-se, às vezes não se consegue Pronto, é isso que acontece. Uh, bom, o que é que eu acho que vai... Uh, que vai o próprio Fernando Santos ontem explicou uh, como é que vai fazer o outro. E chamou a atenção para dois uh, aspectos. Pergunta-me aqui o João Costa, normalmente, quando é que o selecionador informa aos jogadores. Creio que informará na manhã do jogo, mas uh, uh, eles sabem, uh, até por, uh, por aquilo que tiveram a treinar, não é? Aquelas partes dos treinos que nós não vemos, que ninguém vê. Uh, a não ser eles. O, uh, desculpa, isto não era para meter aqui. Bom, uh, o que é que eu ia uh, uh, a dizer? O Fernando Santos explicou quais são as razões que o vão levar a fazer o Onze. Uh, gestão de cartões amarelos, por um lado, essa é evidente, e por outro lado, gestão da condição física. Eu já vos expliquei aqui no outro dia que não sou nada favorável à ideia de uh, chegar e trocar uh, uh, a equipa toda neste tipo de jogos. Atenção, o Fernando Santos já o fez. E pelo que me lembro pelo menos em duas situações. Fê-lo no Flóculo Porto, num jogo da Taça de Portugal, em casa com o Torriense, em que, como adversário era da Segunda B, mudou a equipa toda e perdeu. Fê-lo depois com o Sporting, num jogo em casa contra o Vitória Futebol Clube, que na altura estava na 2 Divisão, mudou a equipa toda e perdeu. Eu não sou favorável e creio que o Fernando Santos, hoje em dia, também já não é. Porque, lá está. Aprendeu às suas próprias custas. E é assim que nós aprendemos. É cometer erros. Isto são erros que ele terá cometido, ou que cometeu, um deles em 99, se não me engano, e o outro em 2003. Portanto, já lá vai muito tempo. Agora, não sou favorável a isso. E já expliquei porquê. Primeiro, porque até pode dar certo. Deu certo, por exemplo, com Portugal no Euro 2000. O Humberto Coelho mudou novos jogadores em 11. Ganhou. E os suplentes... Ganharam moral e passaram a sentir-se também importantes, e isso fez com que eles pudessem aumentar o rendimento caso viessem a ser necessários. Mas também pode acontecer aquilo que aconteceu à França, ainda agora, em que mudou novos jogadores o deixam e perdeu com a Tunísia. E os suplentes, neste momento, acham que são os piores jogadores do mundo. E isso, em termos de uh, moral e de capacidade para uh, uh, ajudar, vai prejudicá-los. E neste momento está toda a gente a achar uh, que o. o, que o que o, o, os, os suplentes da França não prestam, e eles são bons. Simplesmente é muito difícil entrar uma equipa nova sem rotinas de conjunto, sem rotinas coletivas. Uh, os jogadores serão piores, mas além disso, sobretudo faltam-lhes as rotinas coletivas. Portanto, não sou favorável a uma mudança uh, total. A uma mudança sequer próxima da total. Quem é que Portugal uh, uh, pode ou deve alterar? E agora vamos pensar aqui. Quem é que tem cartões amarelos? tem cartões amarelos neste momento o Bruno Fernandes, e por isso eu acho que o Bruno Fernandes não vai jogar hoje. Já, eu até vou tomar nota, para não, para, não, para não me enganar com ninguém. Portanto, Bruno Fernandes tem cartão amarelo, acho que não, não vai jogar hoje. O Rubem Neves tem cartão amarelo também. Portanto, eh, o, o, desculpem, queria dizer, o Rubem Dias tem cartão amarelo e por isso também acho que não vai jogar hoje. E deixem-me só ir aqui buscar... Eu tenho que... Isto precisa do Face ID, desculpem lá já está. <risos> tem que ir aqui buscar para não me enganar. Não me quero estar aqui a enganar com, com, os, com os, os jogadores que têm cartão amarelo. Não era nada simpático um, dizer as coisas de forma uh, errada. Uh, mas, ora bem, vamos lá ver. Cá está. Uh, Coreia do Sul, Portugal. Portugal, ora muito bem. Quem é que tem cartões amarelos? Rubem Neves uh, tem cartão amarelo. João Félix tem cartão amarelo. E, portanto, João Félix acho que não vai jogar hoje. Rubem Dias tem cartão amarelo. Acho que não vai jogar hoje. Uh, e, além disso, uh, creio que há, uh, do primeiro jogo vieram os cartões amarelos do Danilo, esse não vai jogar hoje, de certeza, porque está magoado, e o Bruno Fernandes. Portanto, temos, quatro, temos cinco jogadores com cartão amarelo. Se virem um outro cartão amarelo, não jogam uh, no, o, no, no jogo dos oitavos de final. Destes cinco, o Danilo é uma, é uma carta fora do baralho que está magoado. Portanto, já está fora. Os outros quatro, uh, eu acho que o Ruben Neves vai jogar e faz sentido que jogue. E a perspectiva que eu tenho para isto é a seguinte. Lá está. Eu acho que Portugal fica mais bem servido com o William a 6 E, portanto, eu acho que no jogo dos oitavos de final deve jogar o William a 6 E, portanto, mais vale o Rubem Neves limpar já para depois, nos quartos de final, um, quiser, se quisermos podermos ter os dois. E, sobretudo, uh, uh, o, o, o William não ver amarelo e não ficar em risco. Portanto, creio que vai jogar Rubem Neves. Os outros três, Bruno Fernandes, Rubem Dias e João Félix, creio que não vão jogar. E, portanto, já estamos aqui a ver. Se não joga o Rubem Dias, vai jogar o António Silva. Não há mais centrais. E esta é a razão pela qual eu acho que nos, uh, uh, no meio campo dá para gerir, porque há muitos jogadores para aquela posição. Ainda há palhinha também. Uh, no, uh, uh, na defesa central, só temos três centrais neste momento. Que é o Pepe, é o Rubem Dias e é o António Silva portanto acho que não joga Rubem Dias joga António Silva acho que não joga João Félix e acho que não joga Bruno Fernandes estes três estão fora do meu ponto de vista quem é que pode jogar? bom uh, aqui e vão ser só estas as alterações tenho mais dúvidas, porque aqui entra um fator que nós não conhecemos, que é a condição física em que os jogadores estão neste momento. Eu não tenho acesso aos dados dos coletes, com o GPS e aqueles, a, a recuperação. Não, não tenho, não sei, e vocês também não. Portanto, estarmos aqui a adivinhar é um bocadinho deitar-nos a adivinhar mesmo, não é mais do que isso. Vamos então posição por posição. Baliza. Deve jogar o Rui Patrício? Admitia que sim. Se este jogo fosse a seguir ao jogo com o Uruguai, uh, perdão, ao jogo com o Gana, em que o Diogo Costa cometeu um erro, eu diria, diria já não. Se, de repente, este jogo uh, fosse um jogo, uh, ou como é, a seguir ao jogo com o, com o uh, Uruguai, em que o Diogo Costa esteve muito bem, até admito que sim, que possa jogar o Rui Patrício. Mas acho que o uh, Fernando Santos não vai trocar. E acho que vai jogar o Diogo Costa, porque ele, geralmente, não troca guarda-redes em jogos a doer. Depois, defesa. Já vimos aqui. Só temos três centrais. Portanto, como só temos três centrais e se queremos poupar o Rubem Dias, tem que jogar os outros dois. Pepe e António Silva. Creio que vai ser essa a dupla. Há aqui uma questão. E o Pepe estará em condições? Vamos a ver. Se o Pepe não estiver em condições, se calhar tem que jogar o Rubem Dias, apesar de ter amarelo. E, quando digo em condições, o Pepe fez um grande jogo contra o Uruguai. Mas, uh, uh, uma coisa é fazer um grande jogo, outra coisa é fazer um grande jogo, depois outro jogo e depois a seguir outro jogo. Porque vai haver muito pouco tempo de recuperação entre este jogo e o jogo dos oitavos de sinal. Uh, portanto, eu diria, se o Pepe estiver bem, fisicamente, Pepe e António Silva. Se não estiver, Rubem Dias e António Silva. Portanto, uh, uh, mas eu diria Pepe e António Silva. Lá atrás, não há ninguém amarelado, mas há a questão física do Rafael Guerreiro. O Rafael Guerreiro é uh, um jogador que, embora no Borrocedor, quando faça jogos de 3 em 3 e de 4 em 4 dias, na seleção raramente isso acontece. Portanto, já não temos também o Nuno Mendes, que não vai jogar mais nesse Mundial, magoado, uh, e, portanto, só restam-nos para ali três laterais. Nós temos, Portugal tem neste momento três laterais. Tem o João Cancelo, tem o Rafael Guerreiro e tem o Diogo Dalou. Já se percebe que, se queremos poupar o Rafael Guerreiro, tem que jogar os outros dois. Diogo Dalot e João Cancelo. Já vos disse que, tendo em conta que a questão, uh, diz-me aqui o Tiago Caetano, que era o Nuno Santos, e não ia o Nuno Mendes, não é? Ficava o Nuno Mendes em casa para ir o Nuno Santos. Uh, já vos disse aqui que o, o... acho que pode jogar o Rubem Neves, uh, pela razão que já vos expliquei. Uh, se vir um amarelo agora, limpa e, e não joga nos oitavos, mas fica disponível para os quartos e ao mesmo tempo Uh, uh, garantimos que o William uh, não entra uh, amarelado para o jogo dos oitavos. Portanto, eu diria que joga Rubem Neves. Já vos disse não creio que vá jogar o Bruno Fernandes e não jogando o Bruno Fernandes eu acho que uh, uh, há aqui dois candidatos do meu ponto de vista a jogar e eu acho que vão jogar ambos. Porque eu creio que o uh, Fernando Santos vai acabar por poupar também uh, o uh, o Bernardo. Sendo que, provavelmente, o William também não joga. O que quer dizer que, à frente do Rubem Neves, provavelmente vamos mudar os três médios. Eu não mudaria tanto. Portanto, quando vocês estão aí a dizer ai, tal, uh, o, 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 o Fernando Santos é muito conservador, eu sou mais. Eu aqui não mudaria tanto. Manteria, para a equipa poder continuar dentro da sua identidade, manteria o Bernardo Silva. Mas não sei como é que ele está. Portanto, eu, eu jogaria com Rubem Neves, Matheus Nunes, Vitinha e Bernardo Silva. Mas, admito perfeitamente que, em vez do Bernardo Silva, o Fernando Santos acaba por fazer jogar o João Mário. Uh, porque acho que é isso que vai acontecer. Agora, eu lá está, não mudaria tanto. E na frente? Bom, na frente. Uh, João Félix... Não está em condições, uh, ao melhor, tem um amarelo, portanto, uh, uh, creio que o João Félix não vai jogar, não faz sentido estar a arriscar, até porque há muitas alternativas. E, uh, por isso mesmo, quem é que joga? Eu acho que depende muito daquilo que for a gestão da condição física do Cristiano Ronaldo e da condição mental do Cristiano Ronaldo. Porque uma coisa é, o Cristiano uh, não está em condições de jogar, ou o Cristiano precisa de jogar. Uh, como é que vai ser? Não sabemos. Eu não sei. Vocês não sabem. Eles é que sabem. Eles é que têm, lá está, eles é que têm os dados da telemetria, nos coletos, eu não sei. Se o Cristiano jogar, eu acho que Portugal precisa de um segundo avançado um bocadinho mais uh, uh, virado para a uh, contemporização. Um jogador mais uh, de apoio. Um jogador mais que apareça mais entre linhas. E aí faz sentido jogar o Ricardo Horta. Se o Cristiano não jogar, e eu acho que faria sentido jogar aqui o André Silva e não o Gonçalo Ramos. Porque o Gonçalo Ramos foi útil num determinado ponto de vista, quando eram jogos em que era preciso pressionar na frente. Mas eu acho que, de início, uh, o, o André Silva também precisa, de, precisa de, de, de ter minutos para não achar que foi só passear ao Catar. Se jogar o André Silva, ponta de lança mais diária, ponta de lança mais estático, ponta de lança mais de apoio, ponta de lança mais de apoios frontais, mais jogado de costas para a baliza, acho que faz todo o sentido jogar um segundo avançado mais vertical. E nesse caso, Rafael Leão. Lá está. Acho que aqui o segredo é complementaridade. Eu falo-vos disso muitas vezes. E acho que Portugal tanto pode entrar com André Silva e Leão, como pode entrar com Cristiano e Ricardo Horta. Se fosse eu a escolher, se fosse eu a escolher acharia que uh, se podia entrar com André Silva e Ricardo Horta. Uh, e Rafael Leão, perdão. André Silva e Rafael Leão. Mas não sou eu a escolher. E mais, não sei qual é a condição do Cristiano. Vamos imaginar que o Cristiano precisa mesmo de jogar, para ganhar ritmo, porque está, com pouco, está pouco jogado, como estava ontem o Lukaku, por exemplo. Então aí faz sentido que jogue o Cristiano e o Ricardo Horta. Bom, uh... vamos lá ver. Uh... Diz-me aqui o Josias Martin Cardoso, se eu sou mais conservador, Palhinha, William e Ruben Neves todos ao mesmo tempo. Não, você está a falar de outra coisa, Josias. Para já eu não defendi Palhinho, William e Rubem Neves para mim jogavam Rubem Neves, Mateus, Vitinho e Bernardo era este o meu meio campo para hoje uh... e uma coisa é ser conservador outra coisa é ser defensivo isto que você está aí a dizer é ser defensivo é ser redundante no aspecto defensivo não é ser conservador conservador é uma pessoa que muda pouco defensivo, é uma pessoa que mete muita gente para defender Pronto, é diferente não é a mesma coisa. Esta ideia de chamarmos conservadores a quem defende é uma ideia que eu não uh, subscrevo de todo. Vamos lá. Uh, o jogo é já às 15. Uh, este não passa na RTP. Eu logo vou estar a comentar o Brasil Camarões mais uh, ao final do dia, na RTP 1. E vou estar também depois no, uh, nas noites do Mundial, na RTP 3. Uh, nomeadamente a desmontar, taticamente, a exibição da equipa de Portugal. Por isso é que tem que ir para lá mais cedo. Gostei muito de vos ter aqui. Não se esqueçam de seguir o meu canal. Vou deixar aqui o link também para poderem fazê-lo. Uh, e um, subscrevam, um, sigam o canal e ao mesmo tempo ativem as notificações. É só clicar em cima do sino uh, para poderem ser avisados sempre que eu entro em direto. Deixem o like na emissão de hoje. Voltem amanhã não, que amanhã não há. Amanhã é sábado e amanhã vou para o Qatar outra vez. Uh, portanto, voltem na segunda-feira. Espero eu conseguir fazer futebol de verdade na segunda-feira. Também depende um bocadinho daquilo que for a minha vida por lá. Muito obrigado. Bom fim de semana. E uh, já sabem como é. Cá estaremos. Cá nos vemos uh, mais uh, um destes dias. Ora, tenho é que tirar daqui este comentário do Josias para depois então dar aqui o final do programa. Muito obrigado. Bom fim de semana.